podcast Prêcher mon évangile pour les missionnaires. Je suis votre hôte, Sean Nelson, et aujourd'hui, nous allons écouter certains de vos camarades. Nous allons leur demander de partager avec vous ce qu'ils auraient aimé savoir lors de leur première semaine sur le champ en tant que missionnaires. De même, tout autre conseil ou réflexion à comprendre et à connaître qu'ils pensent vous être utile en tant que nouveau missionnaire. Alors, pour commencer, frères et sœurs, pouvez-vous prendre un moment pour vous présenter Bonjour, je suis Sœur Lee et je viens de Salem, en Utah. Je sers actuellement dans la mission de Cincinnati, en Ohio. Bonjour, bonjour, je suis Elder Jessup et je viens de Newman, en Géorgie. Je sers actuellement dans la mission de McAllen, au Texas. Bonjour, je m'appelle Sœur Franzen. Je viens de Californie et sers ici dans la mission de McAllen, au Texas. Je m'appelle Sister Hall. Je viens d'Orange County, en Californie, et je sers actuellement dans la mission de Cincinnati, en Ohio. Bonjour, je m'appelle Frère Sanchez. Je suis originaire de Salt Lake City, en Utah, et je sers dans la mission McAllen, au Texas. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Sœur Holguin, et je viens d'Orem, en Utah. Je sers en ce moment dans la mission de McAllen, au Texas. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast aujourd'hui. Nous allons commencer par parler de votre première semaine sur le champ. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée cette première semaine lorsque vous êtes arrivé dans votre mission Pendant ma première semaine dans le champ, j'ai beaucoup appris. J'étais complètement nerveuse certains jours et je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. En y repensant, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. On m'a récupéré à l'aéroport, puis nous avons conduit jusqu'à l'appartement où j'allais vivre. J'ai commencé à défaire mes valises, puis tout le monde est rentré dans leurs appartements, donc il ne restait plus que ma collègue et moi, et le silence s'est installé. Je me souviens avoir regardé l'appartement missionnaire. Qu'on se le dise, les appartements missionnaires ne sont pas très jolis. Bien entendu, ils sont fonctionnels, mais c'est un mélange de chaises provenant des églises et de choses qui sont un peu abîmées. Des lampes qui ne fonctionnent pas, des ampoules brûlées des tables qui ont peut-être été trouvées dans les poubelles. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment utilisé des armoires qui ont été trouvées dans les poubelles. Je me souviens avoir regardé autour de moi et avoir pris conscience que j'allais être ici pendant 18 mois. Je me souviens que je me sentais perdu. Ils ont pris nos sacs pour les mettre dans une camionnette ou une remorque, et puis on est allé à la remorque, et puis à l'église, on a eu des réunions, puis ils vous disent « voici telle ou telle zone », ils mettent la mission en avant... On se sent un peu dépassé parce qu'il nous donne tellement de renseignements. Après le MTC, je me souviens que ma première semaine dans le champ, je suis allée en Argentine. Cette première semaine a été une semaine très difficile pour moi. En quittant le MTC, c'était la première fois que j'étais séparée de ma sœur jumelle. Nous étions allés au MTC ensemble. Et donc lorsque je me suis retrouvée dans le champ de la mission, c'était la première fois que j'étais séparée d'elle pour plus d'une semaine. Et j'étais dans un nouveau pays, à l'autre bout du monde, loin du reste de ma famille. Je me souviens que c'était assez effrayant. Tout était nouveau et je pensais qu'après le MTC, je saurais à peu près à quoi m'attendre, mais c'était complètement différent de ce que je pensais. Je me souviens qu'une des choses les plus difficiles était le trajet. C'était tellement long. Et donc, quand je suis finalement arrivée à mon appartement en Argentine, il était très tard et j'étais très fatiguée. Ma collègue m'a dit que je pouvais commencer à défaire mes valises. Je me sentais complètement dépassée et j'ai juste commencé à pleurer. Une des choses qui m'a vraiment gêné pendant la première semaine de ma mission, en fait, c'était mon formateur. Ce n'était pas vraiment le genre de personne que j'aurais fréquenté avant ma mission. Nous ne nous intéressions pas aux mêmes choses, mais c'était un serviteur du Seigneur, tout comme moi. Nous étions d'accord là-dessus, mais j'avais parfois du mal à m'entendre avec lui. 
Vous savez, on avait des idées différentes sur la façon de travailler et il était très têtu. C'était dur de ne pas être écouté et d'être pris à part parce que tout ça était nouveau pour moi. Et franchement, ce n'était pas facile de s'entendre avec lui. Je me souviens être descendu de l'avion, avoir salué ma formatrice, avoir mis tous mes sacs dans la voiture et ma formatrice m'a dit « Bon, maintenant tu vas m'aider à reculer. » Ça veut dire que si quelqu'un est en marche arrière, tu te mets derrière la voiture et tu le guides. J'ai donc commencé à guider ma collègue mais je ne savais pas comment lui faire signe de s'arrêter. Et tout d'un coup, elle a commencé à reculer, m'a heurté, ainsi que la voiture de derrière. Et tout ça dans les cinq minutes qui ont suivi la descente d'avion. C'est ainsi que j'ai été accueillie dans la formidable mission de Cincinnati en Ohio. Ça, fait, ça faisait environ une semaine que j'étais en mission lorsque j'ai été envahie par le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'était insupportable. Tous les jours, je pensais à ma formatrice qui était incroyable, à la spiritualité de tous ces missionnaires, et j'avais l'impression de ne rien savoir du tout. Et le fait de me comparer, nous savons que la comparaison détruit toute joie. Euh, ça a été une expérience douloureuse, mais qui m'a enseigné énormément en très peu de temps. J'ai commencé à penser au temps qu'il me restait à faire en mission. Je me disais... Je ne suis là que depuis trois jours et il me reste encore 18 mois, c'est beaucoup. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir fait part de ces expériences. Euh, ces premiers jours et ces premières semaines peuvent être très difficiles. Alors merci d'être vulnérable et de nous faire part de vos expériences. Euh, quel conseil donneriez-vous euh, aux nouveaux missionnaires lorsqu'ils entrent sur le champ Honnêtement, ce qui m'a aidé, c'était que ma formatrice voulait savoir mon opinion. Elle voulait connaître mes pensées elle voulait, et elle voulait que je prenne la parole. Parce que bien que j'avais le désir de vrai, j'étais terrifiée à l'idée de dire quoi que ce soit. Elle me disait constamment, « Sœur Holguin, vous devez me dire ce que vous pensez, vous devez me dire comment je peux vous aider et vous devez commencer à parler. » Je me suis rendu compte que mon avis et mes pensées sont tout aussi valides et importantes que celles de ma formatrice qui était ici bien plus longtemps que moi. Si je pouvais revenir en arrière et changer quelque chose à mes deux premiers transferts avec mon formateur, je lui parlerai davantage et j'essaierai de mieux travailler avec lui. Parce que, avec mon troisième transfert, le premier collègue qui n'était pas mon formateur, nous avions une façon étonnante de nous parler sans rien nous cacher. On se disait tout et on s'entendait super bien. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de n'importe quoi, même si nous avions des intérêts très différents avant la mission et même pendant la mission. Cela montre que la communication est super importante, surtout entre collègues missionnaires. Une des choses qui m'a aidé a été de lire la brochure « L'adaptation à la vie missionnaire ». Nous en avions parlé au MTC et c'est pour cela que j'ai décidé de la lire. Je ne pensais pas que c'était très utile au MTC, mais c'est parce que je n'étais pas stressée au MTC. Et quand je suis arrivée dans le champ et que j'étais alors stressée, et que j'ai lu cette petite brochure et les, et les suggestions, il s'est avéré que c'était de très bonnes suggestions pour moi. L'une des premières concernait le mal du pays et le fait que notre famille nous manquait. Il était suggéré de ne pas mettre leurs photos si ça allait nous rendre tristes. Donc pendant une ou deux semaines, j'avais seulement des photos de Jésus-Christ sur mon bureau. Et ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur mon objectif. Je savais que je servais une mission pour Jésus-Christ et parfois c'était englouti par mon mal du pays, cette première semaine. 
Et donc le fait d'avoir ces photos me rappelait que c'était la raison pour laquelle j'étais ici et que je pouvais y arriver, que je pouvais surmonter cela. Je me suis senti beaucoup mieux après mon entretien avec le président de mission. Le courant est tout de suite bien passé et l'entretien m'a beaucoup calmé. J'étais content de faire sa connaissance. C'est bien d'être honnête avec lui et de lui dire tout ce qu'on ressent sur le moment et aussi des choses dont il devrait être au courant. Donc, c'est important d'être complètement honnête avec son président de mission et je crois que ça a beaucoup facilité les choses pour moi. Pendant ma mission, j'ai appris des choses que j'aurais aimé savoir avant ma mission. La première, c'est que la véritable joie, la joie durable, vient de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons faire confiance aux promesses que Dieu nous fait. Troisièmement, c'est extrêmement gratifiant de pouvoir regarder quelqu'un et lui dire « Je n'ai jamais rien dit de mal sur toi, alors ne dis pas de mal des autres. » C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. La mission est une période d'apprentissage et au début, lorsque nous ne nous sentons pas à la hauteur, nous pouvons profiter de ça pour apprendre de chaque personne qui se trouve sur notre chemin, notre route. J'avais juste besoin d'apprendre à faire de chaque activité que j'entreprenais la meilleure expérience possible. J'étais juste un peu trop pressée de passer à la, à la suite, à la chose suivante. Donc, quoi que vous fassiez, études personnelles, visites de membres ou services, plongez-vous-y complètement et faites-en la meilleure expérience possible. Je pense qu'en résumé, il s'agit juste de s'engager pleinement dans chaque aspect de la mission du mieux possible. Merci beaucoup à chacun de vous. Ce sont de très bons conseils pour nos amis qui commencent à servir sur le champ. Pour terminer, avez-vous une dernière pensée ou un conseil qui, selon vous, pourrait être utile aux missionnaires qui se lancent dans le champ de la mission Nous avons réellement été appelés par Dieu. Ce n'était pas une personne au hasard qui avait décidé que nous devions être là, ou même un groupe de personnes choisies au hasard. Mais c'était Dieu et ses prophètes et apôtres choisis. Pour ma part, cela m'a apporté tellement de paix et de joie de savoir que la plus grande œuvre que je pouvais faire maintenant était celle-là. Je pense que le conseil que je donnerais aux missionnaires, ça serait d'être humble. Lorsque j'étais humble, j'acceptais beaucoup plus facilement les corrections et j'étais plus apte à apprendre tout ce que je pouvais de ma formatrice. Plus vous êtes humble et disposé à apprendre, mieux ça sera pour vous. On vient tous en mission pour une raison précise. Mais le plus important est de savoir pourquoi on reste en mission, pourquoi on continue. Devenir un missionnaire, c'est un choix délibéré. Vous pouvez porter ce badge, mais vous êtes toujours la même personne. Vous savez que vous êtes mis à part, que vous avez ce pouvoir, cette autorité et cet esprit, mais vous devez choisir de devenir missionnaire. Vous ne pouvez pas attendre que cela vous tombe dessus. Vous devez choisir de vous engager et de devenir le missionnaire que vous voulez être. Je sais que Dieu aime chacun d'entre vous, et je pense que c'est quelque chose que chaque missionnaire doit garder à l'esprit, quoi qu'il arrive. À tous ceux qui entendent ce message, bonne chance pour votre mission. Oubliez-vous et mettez-vous au travail. Merci beaucoup à chacun de vous de nous avoir fait part de vos réflexions et de vos expériences. Alors, pour les missionnaires, les nouveaux missionnaires qui nous écoutent, nous espérons que cela vous sera utile et que vous repartirez avec quelques outils ou au moins quelques idées de ce que vous pouvez faire maintenant pour commencer votre premier jour sur le champ. 